0: Добрый вечер, это вечер в воскресенье на светлом радио, у микрофона ведущий Игорь Цуканов И сегодня у нас в гостях Ирина Шамолина, советник председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протеерея Дмитрия Смирнова Член Совета директоров Международной конференции по домашнему образованию, мама четырех детишек Руководитель академической программы поддержки семейного образования «Классические беседы» Все правильно, Ирина, да? Добрый вечер, Добрый Игорь. Вечер.
1: Да, все правильно, спасибо.
0: И, как обычно, мы в воскресенье вечером говорим на тему христианин и общество. наше христианское свидетельство вот в том обществе, которое нас окружает. Ну и вот первое, наверное, чем, с чего бы хотелось начать разговор, вы, мама четырех, детишек, да, и вообще решение о многодетности, насколько оно для вас было естественным, как вы к этому пришли?
1: Ну, для меня желание быть многодетным, оно как-то естественным образом формировалось по мере воцерковления. Вот мы с мужем как раз где-то 12 лет назад начали ходить в храм, церковились благодаря проповедям пачка отца Дмитрия, прям вот, к нему непосредственно пришли, сказали, что нам вот очень нравится то, что он говорит, и что нам надо делать, чтобы вот жить так, как он говорит в своих проповедях. И с тех пор мы так к нему и ходим. И, конечно, когда я, мы приходили в церковь, я, для меня многодетность была ну, чем-то таким очень необычным. Я вот помню, что я только после школы впервые встретила живьем семью, в которой было трое детей. И на меня был такой шок, что, ну как, ну положено всем иметь одного или двух детей. Я просто никогда не встречала семей, у <laughs>, которых больше детей. И как никогда не задумывалась, а почему двое. Ну, ребёнок он же воспринимает так, как естественно. То, что что он то, видит. Чём... Да, что он видит, он и думает, что это вот она и есть жизнь. Вот такая она должна быть. Поэтому вот эта встреча с семьей, где есть трое детей она мне очень запомнилась и а, я тогда начала размышлять, а как вот вообще вот люди, они решаются иметь трое детей, <свят> как это происходит? Но для меня это оставалось чем-то таким очень ну, далеким от меня. То есть ну, я думала, когда у нас родился первый ребенок, я думала, ну вот один там, ну может быть потом вот два, а по мере того, как мы выцерковлялись, мне, конечно, стало более понятно, что такое многодетность, и мы начали общаться с людьми выцерковленными и начали Знакомиться с многодетными семьями, да, знакомиться с их жизнью, видеть, что это за люди. И мой интерес к семейному образованию, он очень сильно с этим связан, потому что вот есть такой феномен в международной статистике, что в семьях, занимающихся образованием дома, в среднем 3,5 ребенка, в среднем 3,5 ребёнка. То да?
0: есть 3,4? Да,
1: да. То есть 3-4 ребенка ⁇ это средний уровень. И вот у нас сейчас в, в среди знакомых, многодетных, очень-очень много на семейном образовании, хотя кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, когда семья выбирает такой образовательный маршрут, то в семье становится очень много, на самом деле, любви и энергии. Которая именно идет на созидание семьи, на вот эту вот любовь, взаимообмен такой любви с детьми, которым ничего не мешает, какие-то посторонние такие э, вещи, как отсутствие детей дома, например. Да? И многодетность, она становится более естественной. То есть для семейного образования многодетность, на самом деле, они получаются очень связаны.
0: А насколько они связаны с, вот, с верой христианской, скажем, для вас? Как для вас увязывается вот, многодетность и то, что вы своих детей учите дома, и то, что вы православная христианка?
1: Вы знаете, очень сильно связано, на самом деле, потому что... Вот тоже международная статистика нам показывает, просто нам местная статичка еще очень маленькая, чтобы на нее опираться, что 70% в мире выбирающих семейное образование, семей, это семьи христианские. И uh -huh. здесь связь на самом деле прямая, потому что для христианской семьи самым важным в отношении детей является воспитание, собственно, христианина. Да? То есть для нас, как для христиан, самое важное ⁇ вопрос то никакие, как будет знать ребенок там теоремы, отказательства теоремы, или может он написать там химическую реакцию или нет, там знает он все даты там по истории или какие-то он не знает, а то какой-то человек мы привели этого ребенка к Богу, вот в процессе того, когда он жил в нашей семье, мы а, ему передали вот, наши ценности, мы научили его тому, что такое православие, эта встреча с Богом произошла или она не произошла. И вот это для а, семь, христианской семьи, для нее это, ну, понятно, приоритетно. А, под всеми там, да, знаниями, там, а, то, что светская а цель, цели светского образования, там, успешность. Вот мы сейчас там научим ребенка там, чему-нибудь с лет, и он там, как сделает карьеру, там, сейчас прям заработает очень много денег. Ну, христиан другая точка зрения да на этот вопрос другие приоритеты и поэтому семейное образование очень способствует, облегчает, так скажем, очень сильно задачу воспитания христианина, потому что когда ребенок находится в школе, да, то он просто, ну, физически родитель очень мало с ним контактирует, да, он приходит, там условно говоря, после школы, там в 5 вечера, а еще потом часто идет кружки, музыкальные школы и так далее, и в итоге, ну, вот на такое общение родители с ребенком что там остается, ну, пару часов вечером угу. и это еще пару часов, в которых нужно очень много вопросов в том числе там что там с уроками что то с есть уроками. это чисто
0: функциональное общение получается, получается да получается
1: вот такое функциональное общение и очень затруднительно на самом деле заниматься целенаправленно да, воспитанием то есть вот, вот, да, какими то христианских качеств когда у ну, ребенка просто нет во первых а во вторых на него огромное влияние оказывают люди которых мы даже не знаем мы просто там, одноклассники детский коллектив там, взрослые в школе и так далее то есть мы ни в коем случае не хотим себя противопоставлять в школе, что-то такое. Просто вот этот путь семейного образования, он облегчает для нас наши воспитательные задачи, да? и облегчает нам задачу передачи наших ценностей. Получается.
0: Ну, Ирина, я вот прямо слышу, как люди, может быть, там не очень выцерковленные, да, а может быть, и выцерковленные даже, возражают вот на то, что вы сейчас сказали. Но то, что вы говорите, это касается многодетных семей. Да, там родителям вечно некогда, детей много, значит, с одним одного куда-то отвести, третьего забрать, там и так далее. Но если ребенок один, то, казалось бы, у родителей масса времени как раз для того, чтобы с ним заниматься и передавать ему тот самый христианский опыт, какое-то христианское отношение к жизни. Вот вы с этим согласны или нет?
1: Но даже если ребенок один и он находится в школе, потом на дополнительных занятиях время-то общения с ним вот такое же, да? Я говорю, остается два часа, из которых там полтора часа проходит выяснение того, подготовлено домашнее задание на следующий день не подготовлено. То есть на самом деле все родители, у которых дети в школе, они также занимаются семьей. Семейным образованием все но ну, все говорят ой уроки сейчас закончился учебный год мне не надо больше делать уроки там родители радуются потому что реально они занимаются семейным образованием то есть по, там по два часа в день вполне поэтому даже и, и, и одно, другое это время остается даже с одним ребенком
0: то есть это вопрос того, насколько много времени родители могут уделить детям, вот, ну, так сказать, душа, да, жизни
1: вообще, да? Ну и также с одним ребенком, например, да, вот, не все равно остается актуальным такой аспект. Раньше там. Говорили, вот посмотри там на своих, на родителей, своего избранника или избранницы, ты вот узнаешь, какая это будет жена или муж. Да, есть такая. Точка там, зрения. да, древняя, ну это, так скажем, из старины такой вот, народная мудрость, угу. да, мы это можем сказать. Но вот давайте подумаем, это вообще в 20 веке, насколько это актуально, если ребенок формируется он возрастает не в семье, он возрастает в детском коллективе. То есть нам нужно тогда как-то это переформулировать, Там познакомься с его классом <laughs> или там, познакомься с его компанией друзей, и ты узнаешь, кто там будет твой будущий там муж или жена, какой он будет, потому что реально а, влияние родителей на детей, оно очень-очень сильно сократилось. А, вот это же и есть причина а, вот всяких подростковых кризисов, что происходит с подростками. Они же начинают воевать со своими родителями, они против, а почему они против? Им что, родители враги? Нет, не враги. А кто тогда родители получаются? В ответ на что такая реакция агрессивная? В ответ на то, что родители, когда родители пытаются что-то там требовать, что-то указывать, да, что-то там ухотеть от ребенка, от подростка, он начинает очень агрессивно сопротивляться. Почему? Он не приемлет их авторитета больше. Он, они для него, потому что чужие люди. Вот у нас мы общаемся да, с другими семьями на выбравшим такую форму, и которые забрали детей э, на семейное обучение уже в таком подростковом возрасте. И многим подросткам очень трудно. Они хотят обратно в школу. А основная причина э, на самом деле не потому, что там вот они хотят там, общаться с друзьями, это вторично, там, так, это тоже присутствует. Но они говорят родителям, что ну, мне просто очень тяжело с вами столько времени находиться. Я не могу к вам привыкнуть.
0: Это, видимо, когда они уже отходили в школу какой то Конечно, время.
1: да. Вот забирают там ребенка, например, 12 лет. Он уже привык ну, жить как бы в другой жизнью. А тут родители, значит, с ним забирают его, хотят с ним общаться. Он нам говорит, я ну, просто не могу вас носить целый день, это очень тяжело для меня, вы чужие. Ну, я не могу к вам привыкнуть просто уже. И потому что разобщение вот это произошло. Просто физически родители с детьми были очень мало времени. И как, как семья... Да, она не, ну, получается, что не вполне состоялась. И для выбирающих форму семейного обучения, вот этот момент он очень как бы, чувствителен, да, когда люди ощущают, что а, вот, семейной такой вот этой жизни что-то начинает мешать, да, что-то в нее вторгается, что-то по что они должны подстраивать свою семейную жизнь. Да. и а, как, вот, Отец Дмитрий часто любит повторять, что человек был сотворен как семья. И человек счастлив, может быть, только в семье. И нам очень хочется научить своих детей жить в семье. Да? Даже у нас там в школе говорят, вот у нас распадается там, сколько, шли браков первых, да? там, второй руля с рудежения. Ну, как это огромная цифра. Сейчас, Особенно в помню. первые пять лет. первые пять лет, да, огромное число браков, да? то есть сильно больше, чем половина. Почему? Потому что человек просто он жить в семье не умеет. Он, а когда он этому научился, он жил-то ней в семье, он жил в коллективе, и мы ребенка в жизнь выпускаем, да? не знаю ещё, как вообще в семье жить, как терпеть там людей каких-то круглосуточно, да, а, там даже. А, им просто он к этому не приспособлен совершенно, поэтому распадаются браки. Даже вот говорят о том же, давайте введем в школе предмет семьеведения, то есть мы будем детей... Из семьи, они и семьи уходят, забирать рассказывать, и рассказывать в школе, учить, что такое семья. Ну как учить семье? Да? Понятно, что семейное образование ну, не, не всем. да, Это выбор не большинства. Но просто вот такие моменты, они а, очень остро, как бы, да, а, такие очень выпуклые, когда мы говорим о причинах выбора этой формы.
0: Ирина, вот вы сказали, что часто бывает, что ребенок, уже отходив в школу несколько лет, не может заново привыкнуть к своим родителям, и, видимо, это одна из ситуаций, когда семейное образование может оказаться неэффективным, или, по крайней мере, к нему нужно очень долго как-то вот на него перестраиваться. А есть ли еще какие-то ситуации, когда, вот вы, скажем, не рекомендовали бы семье экспериментировать в семейном образовании. Это
1: не то, что как бы, оно окажется неэффективным. Да? Это вопрос того, насколько родитель готов вкладываться, чтобы этого ребенка, ну, как бы его дружбу, его доверие завоевать. Обратно. Обратно, да. То есть понятно, что ну, невозможно, чтобы человек, человек тебя полюбил насильно. Да? Если он тебя не любит ты не можешь его заставить тебя любить. Но вот как-то э, найти подходки в его, его душе, да, вот как какую-то связь хотя бы вот дружескую, ну хоть какую-то с ним восстановить. Да? Если родители, ну они видят, часто да, это мы знаем, проблема, она общецерковная, что у нас подростки перестают ходить в храм. Ну их очень мало, это невооружённым глазом видно. Там детишки да, вот там на причастие толпятся, там, а таких там, юношей девушек от, от 14 лет — это единицы. Uh -huh. А куда они пропадают? Значит, что-то, раз они пропадают, значит, что-то не так. Что не так происходит да, с нашими семьями? Что не так в воспитании происходит? Что мы не передаем? Они не могут да, воспринять. Нашу любовь да, к церкви, наше христианство. Они вот многие потом возвращаются, уже там, собрав грабли по дороге, там в 20 с чем-то лет. Конечно, вот то, что они ходили там в храм, когда были маленькие, это как-то вот у них всплывает в память, они знают, ну, куда им вернуться. Но это же ужасная трагедия. Но ну, на самом деле, что мы теряем да, детей, и не возвращаются-то не все. Вечер воскресенья на радио
0: Вера. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Uh, у нас в гостях, напомню, Ирина Шамолина, uh, советник uh, протеерей Дмитрия Смирнова, uh, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Член Совета директоров Международной конференции по домашнему образованию, руководитель академической программы поддержки семейного образования классические беседы и мама четырех детей. Ирина, вот существуют такие две точки зрения, по большому счету, на воспитание детей ну, христианского воспитания. Первая точка зрения что детей надо закрыть дома и ограничить максимально от телевидения, от там гаджетов вот их как-то так воспитывать до тех пор, пока в них не сложится христианский такой стержень. Потом уже они будут готовы выйти в мир. Это одна точка зрения. Другая точка зрения, что ну, нужно самим жить вот христианами, как бы так, не лукавя, чтобы дети видели отношения христианские, подлинные в семье, и, а дальше уже предоставить детей Богу. То есть они могут жить, в общем, в мире, да, но они вот получат некий такой иммунитет, глядя просто на своих родителей. И вот правильно ли я понимаю, что а, семейное образование – это больше первый вариант, когда мы детей все таки держим больше дома, а, их воспитываем сами, не очень-то доверяем внешним людям их воспитания, а, в надежде на то, что дети со временем вот станут христианами, и тогда они смогут уже сами управляться с теми там, ну, искушениями, которые им мир готовит. Или не совсем так?
1: Вы знаете, я бы сказала, что... А семейное образование, оно подразумевает управляемый контакт ребенка с внешним миром, управляемый контакт, да, то есть вот то взаимодействие со внешним миром, которое ребенок имеет в школе, оно же очень специфическое, потому что ребенок живет в детском коллективе, которого, вот, как отец Дмитрий говорит, ну в естественных условиях его не существует, ну просто нету это искусственное образование, его нету, как бы детских коллективов сами по себе они не существуют. Имеется есть...
0: в виду, что 30 человек одного возраста ну, да. Да, не мы собрали... собираются, естественно. Ну,
1: он... Где? Как? Это ну, uh -huh. просто этого нет. Да? То есть человек он рождается и живет в разновозрастной среде всегда. Это, вот это нормально это, это, это есть естественное просто как бы строение социума что человек постоянно пребывает среди людей разного возраста разного социального положения да, разных профессий, разных так далее а вот такая вот а, и, а, унификация да, то есть от детей там, одинакового возраста и получается одинакового социального статуса да, как, бы как людей их собрали в одном месте и вот это вот такой коллектив он живет но это очень просто искусственно созданное образование поэтому и Ребенок же огражден от внешнего мира, он внутри школы находится, да? а ребенок, который живет в семье на семейном обучении, он вместе со своей семьей взаимодействует со внешним миром. Вот вы говорили, что ребенок там будет смотреть, например, родителей, например, христианского отношения, и как бы будет делать так же. Собственный пример великая сила. Но просто когда ребенок его будет видеть, если он не видит родителей, вот он его когда впитает, не очень понятно, он видит обычно, наоборот, не христианское поведение, да, со стороны своих одноклассников, да, и со стороны там, педсостава тоже очень часто. Мы говорим, что у нас в обществе там 4% церковных людей. Это значит 95% в школе детей и взрослых, с которыми имеет дело ребенок это не церковные люди, которые ведут себя как бы так, как считают нужным, да, не, не, не ориентируясь там обязательно на христианство. Конечно, могут быть там и прекрасные люди и так далее, но мы просто, да, если мы эстетически говорим. А когда ребенок находится в семье, то он живет жизнью семьи в социуме. То есть мы делаем контакт ребенка с социумом, управляемый нами, мы наших детей вовлекаем в наше взаимодействие да, с другими людьми, социальными институтами. Мы же не оставляем, запираем детей дома. Там я пойду там в МФЦ, мои документы. Да? Ты сиди, тебе этого видеть нельзя. Ну, так же не происходит. Ну, как бы это на самом деле, когда много детей, это просто нереально. Ты все равно держишь тут везде со своими детьми. И они просто. Что видят реально твой христианский пример взаимодействия вот ты пришел на почту сейчас это такое пожалуй единственное учреждение, где можно в полной мере вот ощутить вот что такое как бы э -э стрессовые ситуации в общественном пространстве гарантированно и ребенок смотрит как ты себя ведешь вот этой очереди где люди раздражены да где вот эта бедная замученная там тетушка она тоже на всех там начинает покрикивать там что там вы там не то делаете вот, и вот дети где учатся христианство, они видят и это семья, она постоянно приходит какой-то там ремонтник к вам домой. да, Ведь когда ребенок, он все время это видит, да, живет в семье, дети что-то дом ломают, приходят другие люди чинить, у них свои какие-то взгляды, как вы с ними взаимодействуете, вы с любовью относитесь, не с любовью к этим людям, доброжелательно, высокомерно и так далее. Вот где дети видят пример христианства. Да? и... Внешний мир это так же, как пользование интернетом. Да, мы детей ну, не бросаем вот в это, как просто в открытое море, там сам разберись, да, мы учим их, как этим пользоваться, так, чтобы не навредить себе, да, и, и ведем их как бы за руку достаточно долго, показывают там сюда ходи, сюда не ходи, там, и так далее, да, как, как информацию отбирать, и так далее. Всё очень аккуратно, мы их очень постепенно да, выводим вот, в это, вот в, это, в это информационное поле огромное, где там просто можно погибнуть в нем. Uh -huh с жизнью социальной точно так же. Мы просто ведем детей, обучаем их.
0: То есть вот эти вот, это же очень частое такое сомнение, которое высказывается, да, когда речь идет о семейном образовании, что вот а у вас дети не будут социализироваться. То есть это и есть ответ, как раз, да, на вот да, это вот.
1: Просто так обычно я понимаю опасения. этот вопрос да, у людей, которые не знакомы близко, да, не знают ни одну семью, которая это делает, да, чтобы они посмотрели, сказали, ваши дети не социализованы, вот они там дикари и так далее. Но когда, да, если вы придете. Посмотрите эти семьи, просто познакомитесь с ними, увидите, как бы, насколько дети на самом деле на семейном обучении они себя комфортнее чувствуют среди взрослых, в незнакомой обстановки. Они могут подойти, что-то спросить там. То есть они гораздо привыч, более привычны к социальным взаимодействиям, чем дети, которые изолированы в школе и имеют опыт только вот очень специфический узкий такой социализации, вот именно в школьном коллективе.
0: Угу. Ну, там есть еще много разных сомнений, которые. Да, которые высказываются, и одно из них заключается в том, что ну, родители не могут быть специалистами во всех науках, да, что там, папа может быть математиком, мама может хорошо знать там, язык. Вот. Но для того, чтобы преподавать биологию, например, ну или там что угодно, физику, нужно очень хорошо ее знать, причем не на уровне школьной программы, а в общем, даже поглубже, чтобы именно объяснить ребенку. А, вот здесь что вы обычно отвечаете? И как вы сами, кстати, с этим справляетесь? Вы mm -hmm. же тоже наверняка не во всех предметах, mm -hmm. вот, так сказать, ровно разбираетесь одинаково хорошо.
1: Вы знаете, здесь, у этого вопроса я вижу для... два аспекта для себя. да. Во-первых, это аспект. Связанный с развитием технологий, да, вот сейчас даже государственные программы, Министерство образования, программы Российской электронной школы, Московской электронной школы, они подразумевают очень легкую замену, так скажем, да, урока очного да, уроком видео формате, да, когда э, отбираются там лучшие учителя, которые там очень хорошо объясняют, и вот записываются уроки, всё, вся школьная программа, вот она выкладывается на сайт Рус... Российской электронной школы, и, пожалуйста, вот бесплатно смотри. Включаешь
0: и смотришь.
1: Да, включаешь и смотришь. Да, то есть э, вот такого вот, чтобы там что-то не разжевали, да, тебе там э, таких ситуаций реально это, ну, достаточно мало их. Да, вот, когда уж совсем непонятно, пожалуйста, очень легко можно там на сайте сайтах соответствующих найти репетитора найти там профессионала, который тебе пройдет консультацию вот этот момент который там вы с ребенком там уперлись да не можете разобраться но вам объяснят да? то есть в современном веке развития технологий это не проблема найти как бы да информацию
0: то вот. есть репетитора для мамы да
1: да не для репетитора, ребенка, если мама не мама разобралась да, что, то угу. очень легко можно найти способы восполнить это да пробел, пробел какие трудности свои решить то есть технологически это очень легко, но при этом мы, ну, вот мое направление, да, которого я в семейном образовании придерживает, это классическое образование, это возврат как бы к классике вообще образовательной. Она просто это другая образовательная парадигма, да, вот как мы, если вспомним там, старину, да, то очень часто ребенка готовили к вузу гувернёр один. Да, был еще там приходящий там, языковой да, какой-то вот француженка там, или англичан, который приходил именно обучать языку. А так по всем предметам был в состоянии подготовить человека, подготовить ребенка к высшему учебному заведению один гувернер. Да, то есть это можно было делать. И, конечно, объем информации, он увеличился сейчас, но не было сделано, там, у нас не было в 20 веке, грубо говоря, по сравнению там, с 19, каких-то ну, такого там, вот, теоретического вообще ну, рывка, там, который зачеркнул все предыдущие знания. Нет, конечно, что-то было добавлено, но это не кардинально. Да. И почему это было возможно? Сейчас кажется, что там, вот как же там в школе, средняя школа, там, 15 предметов, ведет 15 педагогов, а я одна, ну это не ну как. Потому что образовательная парадигма, она как бы была другая. Да? И вот то, что было утрачено совсем, классическое образование, зародившееся в античности, да, оно предполагало, что фокус должен быть не на изучении разрозненных предметов, а фокус должен быть на тех инструментах, познания, да, с помощью которых мы можем изучить любой предмет, да, и мы изучаем общий э, мировой мир как целое, да, и предметы как его части.
0: У нас в гостях Ирина Шамолина, мы сейчас буквально на одну минутку прервемся, напоминаю, что э, это программа «Вечер воскресенья у микрофона Игорь Цуканов, и мы обязательно вернемся к этой теме через одну минуту, не отключайтесь. Вечер воскресенья на радио «Вера».